1: Casi todas y todos hemos vivido esta situación. Regresamos del trabajo en el transporte, cansados, con algunos pesos en la bolsa después de un día largo. Y de pronto…
2: A no estoy a la verga. La mato!
1: En la combi o en el camión, la sensación es la misma. Miedo, coraje, impotencia, frustración, un vacío en el estómago y unos sudores en las manos que nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida a bordo del transporte público. ¿Quién le juega al alberga? Ya vi todos los telémonos que hay. Rápido. Telémonos, loco. Traigan el telémonos, güey. Sí. Las autoridades renunciaron a ofrecer un transporte de calidad en las periferias de la zona metropolitana del Valle de México y prefirieron concesionarlo a un grupo de particulares que hoy también se ven rebasados. A ver, mi gente, ya se la sabe calladito y se pasó la. A ver,
2: cabrón. Un gordo viejo de celulares y toda la cartera. Se fue a Pérez Broca a lograr eso,
1: ¿no? Mi gente. A lo largo de esta semana, un grupo de transportistas anunció la creación de una autodefensa en sus respectivas rutas. Este es un tema que tiene muchas aristas y que, muy probablemente, está ligado al reacomodo político que sucederá con la salida del PRI del gobierno del Estado de México. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Monteseo y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parque. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
3: Esta es la voz de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana de 24 años que desapareció en Berlín, donde estudiaba un posgrado después de haber terminado la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales en el TEC de Monterrey. Después de semanas de búsqueda y gestiones de la Cancillería Mexicana, el 5 de agosto su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones del canal Tau en Berlín por una persona que pasaba por el lugar. Los resultados de la autopsia realizada para determinar la causa de muerte se dieron a conocer el pasado 10 de agosto a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Según el documento, Maffer no presentó huellas de violencia. Sin embargo, el motivo de su muerte aún se está investigando y tardará entre 8 y 12 semanas aproximadamente. Vamos
4: a eh, revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron.
3: Hace dos semanas, en nuestro episodio 117, ahondamos en la controversia que se desató alrededor de los nuevos libros de texto gratuitos. Preguntamos a expertos sobre su contenido y las supuestas ideologías de las que estaban plagados. Después escribí una nota, que pueden leer en el portal de gatopardo.com, acerca de los problemas conceptuales y didácticos que diversos matemáticos y pedagogos hallaron en los contenidos. Y, durante toda la semana pasada, se han llevado a cabo una serie de conferencias despertinas con el objetivo de aclarar las dudas que existen sobre estos nuevos libros. La CEP admitió que, en efecto, se han detectado al menos 20 errores en los libros de texto, por lo que los materiales están siendo revisados. Sin embargo, Leticia Ramírez Amaya y Marx Sarriaga, las autoridades al frente del tema, han dicho que prefieren no llamarle errores, sino áreas de oportunidad.
1: Si se ha dicho mucho, se ha dicho, es que desaparecieron las matemáticas y hacen sus cuentas ¿no? los conservadores y dicen es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, sí, pero se les olvida contar todos los libros. Porque no cuentan los proyectos exactamente, secretaria.
3: Los libros ya pueden ser revisados y descargados en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Finalmente, el pasado 6 de agosto, el empresario Iñigo Arena Sainz fue hallado muerto en las instalaciones del Black Royce, un bar ubicado en Aucalpan, Estado de México. La causa de muerte identificada por las autoridades fue asfixia mecánica y oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico. Es decir, el contenido de su estómago, que era alcohol y sustancias químicas que no han sido identificadas, no le permitieron respirar.
4: Al parecer,
2: le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción,
4: cero impunidad, sea quien sea.
3: Según la investigación, el empresario tomó un taxi de Polanco al Black Royce aproximadamente a las 3 a.m. Dentro del lugar, a las 4.59, empleados del establecimiento lo llevaron a una sala VIP, en la que estuvo con cuatro mujeres que, supuestamente, le proporcionaron bebidas y le suministraron sustancias desconocidas. La hipótesis de la Fiscalía plantea que el empresario fue drogado para que el personal del lugar pudiera cobrarle 40 mil pesos por cuatro botellas de alcohol. El cargo sí fue hecho en su tarjeta a las 5:07 am y 40 minutos después, una de las mujeres alertó que la víctima se sentía mal y se puso morado. Según sus declaraciones, el personal del bar intentó reanimarlo aplicando presión en el pecho. Hasta el momento hay seis detenidos, cuatro mujeres y dos empleados del lugar.
1: Ahora sí, pasemos al tema de la semana Conversamos con las personas de los paraderos de transporte público de Indios Verdes, Tlalnepantla, Ecatepec y Coacalco Escuchemos primero a Edgar quien trabaja como checador y fue conductor de camionetas de ruta.
4: Sí, la verdad sí hay mucha inseguridad, hay muchas personas sí suben a las sí me llegó a pasar varias veces.
3: ¿Y cómo se defienden a esto? ¿O no simplemente pues no hay pasar?
4: ninguna forma, pues llegan con armas, y todo, no, no hay nada que hacer ahí.
3: ¿Y ve bien que están haciendo esto los autodefensas no, parándose? Pues, bueno, en
4: una parte yo, yo creo que sí, pero esperemos que sea bien, no, no, no agarren ellos mismos también para, para hacer este cosas ellos
1: también. Rodolfo. También es checador y recuerda que la chispa que encendió la llama de las autodefensas fue el incendio de una combi producto de una extorsión. Para él, una de las cosas más graves es que estas unidades robadas son compradas a crédito por los choferes.
2: Está bien, ¿no? yo digo, una situación que está bien, ¿no? que la gente se cansa. no Hay un límite que se cansa. ¿Por qué? Pues se meten con sus unidades, patrimonio. La gente también sale a trabajar temprano, imagínate, o sea, desde las 5 de la mañana a 4 de la mañana, regresan bien tarde y para que le roben su dinero, los pocas cositas que compran. Compra, imagínate, y, pues a 40 sus camionetas, y las dejan 50, ¿y cómo las pagan? La pues, lógica es que todas las piden a crédito porque no, nadie tiene por qué comprarse una de un, un jalón, una camioneta de
1: esas. Héctor es usuario de las combis del Estado de México y desde su perspectiva, los robos funcionan como en la famosa frase, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas.
3: ¿Tú qué opinas de los rondines que andan haciendo? O sea, ¿de que existe este grupo te sientes más seguro o
1: la neta te da igual? <risa> pues es que siento que es, ahora es que, entre comillas, más seguro, pero pues siento que es lo mismo. Sí, porque cuando uno lo van a saltar no, o sea, no hay hora ni lugar y hasta ahí, es que siento que es lo mismo, o sea, no siento que haya como más seguridad. Sergio es conductor de un taxi y ante la sensación de desamparo en materia de seguridad, está a favor de que los choferes hagan justicia por propia mano. Ha habido mucha inseguridad ¿eh? y más ahorita, entonces siento que hace mucha falta por lo mismo de...
2: Pues no tenemos quien nos proteja, entonces... Pues yo siento que está bien ¿no? que se hagan las autodefensas en buenos términos, claro.
1: En los paraderos del transporte no solo hay pasaje, choferes y checadores, también están los vendedores ambulantes, que durante años han sido testigos del aumento de la inseguridad. Eduardo vende aguas y le han robado tantas veces el celular que ha perdido la esperanza de que los delitos puedan reducirse en el transporte. Yo pienso que, que bueno, por algo se empieza, pero finalmente se hacen bloqueos y lo que tú quieras, pero no, 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 las autoridades en realidad no vienen a arreglar algo con esas gentes, o sea que todo sigue igual. ¿Tú ¿No tiene esperanza en que esto pueda ser un parteaguas para que haya mejor seguridad? No, sinceramente sí, no. La inseguridad no solo afecta a los choferes de transporte público, también a los de carga y a conductores de grúas, como Juan Carlos. de cuenta que por
2: fin en la noche nos mandan, no sé, a lugares donde pues, no sabes si vas a regresar o no, porque pues, está inseguro más que nada. Nos meten a Naucalpa, a Naucalpan nos meten en la noche, dos, tres de la mañana, y no falta el de qué onda, papi, préstame. Pues te meten acá a a San Pablo de las Salinas, lo que es Atizapán, Las Peñas. Todo ese tipo de lugares, San Juanico, no se digan, San Juanico está,
1: está duro. ¿eh? El pasado 10 de agosto las autodefensas de transportistas lograron su primer detenido, un policía que supuestamente se dedicaba a la extorsión. No obstante, fue liberado horas más tarde porque no se pudo comprobar su participación en este delito. Sin embargo, a una semana de su surgimiento, la gente en las calles de la zona conurbada los ve aún con buenos ojos. La última encuesta de victimización del Inegi indica que 47% de los hogares ha vivido algún delito en el Estado de México, lo cual supera la media nacional, que es de 29%. Los principales delitos reportados por la gente en esta medición son precisamente los que las autodefensas dicen atender, es decir, el robo y la extorsión. Esto sin contar que casi 90% de los delitos no fueron denunciados porque las víctimas lo consideraron como una pérdida de tiempo o porque desconfían en las autoridades principalmente. Y es precisamente este abandono institucional lo que fomenta la justicia por propia mano. Para comprender a fondo, entrevistamos a la periodista Laura Castellanos, que ha documentado las autodefensas desde su surgimiento, así como otros movimientos de violencia popular en sus libros México Armado y Crónica de un país embosado.
4: En mi opinión, la ciudadanía encuentra en las autodefensas es que son expresiones también de hartazgo, de desesperación. Ante la crisis de seguridad y de impartición de justicia, porque no únicamente tiene que ver con un tema de, de delincuencia o de mafias regionales, sino también ante la impunidad ¿no? de que no haya investigaciones, detenciones, encarcelamientos. Y es, digamos que no únicamente esto, sino también es una expresión del hartazgo de la corrupción, de la omisión, colusión con la que actúan las autoridades en distintos niveles de gobierno.
1: La periodista Daniela Razo escribió su tesis de licenciatura sobre las autodefensas en Ecatepec y nos explica que ya existían antecedentes de organizaciones barriales con alarmas que provocan que los vecinos salgan en conjunto para atender situaciones de riesgo. No cualquier persona decide salir de su casa y arriesgar la vida por sus vecinos. Por eso le preguntamos a Daniela qué pasaba en la vida de aquellos y aquellas autodefensas que surgieron en Icatepec durante el gobierno de Erubiel Ávila.
5: Muchas de las personas era como que justamente ya estaban fastidiadas, estaban hartas de vivir en estas condiciones, de vivir con incertidumbre. Gente que tiene familia, hijas e hijos y decía yo no sé si mi hija va a regresar o no. Y me encantaría que si algo le pasara, alguien saliera por ella, no, alguien luchara. no. Es un hartazgo y creo que empiezan a generar una comunidad. Y creo que no es que busquen sustituir al Estado. No es que quieran ocupar funciones de la policía estatal o municipal. Es que quieren trabajar colectivamente, ¿no? solamente que no tienen las herramientas para poder hacerlo. No no conocen cómo son los tipos de detenciones, no conocen nada sobre el sistema de justicia. Entonces, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Pero de manera, creo que, muy personal.
1: Ecatepec es una geografía con características muy particulares que suele poner en situaciones vulnerables a sus habitantes.
5: Ecatepec es uno de los municipios más complicados en ese tema. ¿no? La inseguridad, el poco poco acceso a empleos porque eso implica justamente que en estas ciertas realidades que conectan la Ciudad de México y el Estado de México se generen mayor incidentes. Digamos, en, en Ecatepec está la México-Pachuca, que justamente conlinda con la Ciudad de México. Hace unos cuatro años se le conocía como la Ruta de la Muerte, porque justamente había muchísimos asaltos con lujo de violencia que terminaban justamente en homicidios. Entonces, todo eso empieza a generar que al haber impunidad, al haber un, poca coordinación, entre el sistema de justicia, no policías estatales, policías municipales, eso empieza a generar definitivamente a poca confianza en el sistema de justicia mexicano y que la gente tenga que empezar a buscar opciones para salvaguardarse.
1: Justamente el tema del territorio es importantísimo para entender el fenómeno de las autodefensas, de acuerdo con Laura Castellanos.
4: El móvil central de todas estas expresiones es la defensa del territorio y todo lo que implica en la defensa del territorio que no es nada más en este caso de esta primera oleada de no nada más implica la defensa del territorio geográfico sino lo que simboliza el territorio todos los significados que puede tener el territorio de bienes intangibles de recursos naturales de bienes ancestrales de tradiciones la lengua de los recursos y por supuesto también la movilización de la gente en esos territorios. No olvidemos que quien controla un territorio puede controlar el tráfico.
1: La politóloga mexiquense Melissa González, que actualmente cursa su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, apunta que para entender a las autodefensas que hoy nos atañen, es importante primero entender el estado en el que se encuentra el transporte público, que hoy está concesionado en su mayoría a privados sin mucha competencia.
2: Primero, no hay mucha libertad de elección de medios de transporte. Es muy común viajar en la misma unidad en donde fuiste víctima de algún delito. O sea, tienes que seguir viajando en las mismas rutas, en las mismas unidades, porque no hay. Y mucho poder de, pues, sí, para decidir.
1: Concesionar el transporte público es a su vez delegar los enormes problemas de movilidad en una urbe tan grande como el Estado de México. Y los transportistas agremiados tienen una capacidad de movilización enorme, tanto para aumentar año tras año sus tarifas, como para aportar votos y acarreos durante las elecciones.
2: Lo que sucede es que en su mayoría el transporte público está concesionado y esto fue derivado de la ausencia estatal, de, de las deficiencias estatales y quienes han sido los más eficientes hasta el momento han sido estos grupos de transportistas como los que ahora se manifiestan que son, que han sido en general monopolios como ISGASA actualmente el grupo ASME, pero en su medida hay muchas quejas no por la calidad del transporte pero que han resuelto de la manera más eficiente que no lo ha hecho ni el Estado ni otras agrupaciones políticas resolver este problema que es muy complicado de cómo conectamos los centros de vivienda que están muy alejados de los centros de estudio de trabajo, de recreación que normalmente se encuentran en la ciudad o en otros municipios municipios, entonces es un panorama muy complicado y los transportistas y esta forma de, de concesionar el transporte público ha resuelto y ha tomado los costos de conectar y de resolver ese problema. Daniela
1: Razo piensa que el hecho de que las rutas del transporte público atraviesen por distintas jurisdicciones pone en una complejidad mayor la búsqueda de justicia para quienes son víctimas de delitos a bordo.
5: Vives en Tecama, atraviesas por Tecama, pero también atraviesas por Pacalco, no sé, no también atraviesas por Ecatepec. Haces un recorrido de municipios y que cada uno tiene sus propios lineamientos ¿no? y sus propias policías municipales ¿no? lo que también es como bien complicado. Y lo cierto es que el transporte público tiene muchísimas deficiencias pero al ser como rutas tan complicadas es muy inseguro.
1: ¿no? Es en rutas tan largas como estas donde los vigilantes civiles han puesto una X a sus vidrios traseros para demostrar su apoyo y donde también han pintado la consigna autodefensa sí, extorsiones no. El domingo por la mañana no se veía en los paraderos que visitamos ningún rondín de estos grupos, mientras tras que el líder de las autodefensas dijo que no podía revelarnos en qué ubicaciones estarían por razones de seguridad. Y aunque en este programa no somos adivinos, sí es posible prever que, como cualquier movimiento social, estas autodefensas sufrirán un proceso de desgaste durante los siguientes días. Algo así pudo observar Laura Castellanos durante sus múltiples coberturas en Michoacán, y ahora anticipa este escenario para el Estado de México.
4: ¿Cuánto tiempo van a poder sostener estas dinámicas de vigilancia? Porque además tienen que trabajar, ¿no? Por un lado, es la desesperación la que está llevando a realizar estas tareas pero vemos que en esta semana ya hubo detenciones de un supuesto extorsionador llevan a un presunto policía involucrado también y la fiscalía estatal lo libera esto que provoca pues frustración porque no se, las autoridades no actúan lamentablemente si no hay una respuesta rápida y, y que tenga la intención de erradicar la violencia y de Realizar algo en conjunto, en colaboración con esta asociación de no solo transportistas, sino también de comerciantes, pues entonces se van a cansar se van a, a desgastar, puede haber surgir pugnas. Y además estamos hablando pues, de un gobierno que está cerrando, ¿no? Que está cerrando su ciclo.
1: Además de todas estas cuestiones, Daniel Arraso pone sobre la mesa el tema de la vulneración a los derechos humanos que los arrestos y las autodefensas podrían generar. Pues existen antecedentes importantes del hincha linchamientos a asaltantes del transporte público y a ladrones de casa habitación.
5: Muchos de los casos en el Estado de México de linchamientos eran a personas que simplemente pasaban y creían que eran y era como el momento y terminaban en, en homicidios y eran personas que no tenían que ver con ese delito siquiera, ¿no? También hay que mencionar que sí puede suceder una violación a derechos humanos en las detenciones y cómo esto va a impactar el sistema de justicia estatal y municipal, ¿no? Y que creo que las autoridades han sido muy omisas en eso y que no han mostrado una postura clara de cómo van a trabajar. ¿Van a trabajar coordinadamente con estos grupos? ¿Los van a ignorar o van a trabajar de maneras
1: alternas? Esta ambivalencia de las autoridades ha resultado un problema para las autodefensas en Michoacán o Guerrero, donde las administraciones estatales las dejan actuar para llenar vacíos gubernamentales, pero pende siempre sobre estos grupos la amenaza de arrestar a sus miembros por delitos como secuestro, portación de arma de fuego, tortura o el que se le ocurre al Ministerio Público en turno. Pero antes de continuar, Vale la pena hacer una diferencia entre las autodefensas que han documentado Daniel Arrasto y Laura Castellanos en Ecatepec y Michoacán, con un carácter más popular y espontáneo, y las autodefensas de transportistas de este episodio, que tienen un carácter más bien corporativo y gremial. nos unimos a las autodefensas con nuestro líder nacional,
4: Los transportes escolares nos unimos a las autodefensas, apoyando a todos los compañeros del transporte del Estado de México, unidos...
5: Somos
1: más fuertes. Reciban un cordial saludo y también a nuestro dirigente nacional, Jafet Sainz, recordándole que cuenta con todo nuestro apoyo los compañeros mototaxistas. A la organización Juntos para Mejorar Escal y se une a las autodefensas, porque si nos tocan a uno, ¡nos tocan a todos. Las autodefensas de las que hablamos tienen su origen en la agrupación de transportistas, comerciantes y anexas del Estado de México, también conocida como ACME, que es presidida por Jafet Sainz. El 6 de agosto, desde diferentes municipios del Estado de México, choferes, comerciantes, taxistas, profesores de escuelas afines, conductores de camiones escolares, mototaxistas y muchos otros sectores más afiliados a ACME anunciaron su respaldo a las autodefensas. Vamos a defender el derecho al trabajo que tenemos, nuestro derecho a salir, a cuidarnos, a protegernos y sí o sí vamos a salir con o sin detenidos. Con palos, piedras y a ver qué garrotes, a ver qué encontramos en la calle. Estas fueron las palabras de Jafet Sainz luego de los primeros rondines de los grupos de autodefensa. Y a pesar de que en el resto del país este nombre no significa mucho, para los mexiquenses es un viejo conocido. Jafet Sainz fue candidato a una diputación local por el Partido Verde. Fue director general de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán y recientemente fue acusado de ordenar la agresión a funcionarios municipales en un mercado de ese mismo municipio. Cabe señalar que no aceptó una entrevista con Semanario Gato Pardo, pese a nuestra insistencia. La politóloga Melissa González nos ayuda a entender mejor este panorama que apunta a conflictos e interés.
2: Hay que recordar que Jafet Sainz, bueno, el que está como líder de los transportistas, él fue director general de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Coautitlán. Y a la vez él tenía las, las concesiones de pipas en varios municipios de la periferia de, de la Ciudad de México. Entonces, digamos que ellos están tanto en el gobierno o han tenido un papel importante en el gobierno y también lo tienen en el transporte público. que Digamos que el papel que tienen como líderes de transportistas es algo que les permite mantenerse más allá de estos gobiernos que son trianuales. Por ejemplo, yafe tiene una relación muy cercana con el líder de Isgaza, que es Axel García, y él fue también un monopolio de, de las concesiones del transporte público. El primero fue presidente municipal, entonces digamos que no hay tal cual una separación, entre el Estado, las autoridades locales, con eh, los transportistas. También los transportistas son un grupo que se necesita para ganar elecciones o que se les toma mucho en cuenta. Los
1: Aunque las personas que dependen del transporte público en el Estado de México ven con cierta simpatía el surgimiento de las autodefensas, lo cierto es que ACME es un grupo de presión fuerte con intereses propios tanto económicos como políticos. Estos hechos deben leerse a la luz de lo que pasará el próximo 16 de septiembre en el territorio mexiquense, la culminación de casi un siglo de gobiernos priistas y el inicio de la primera administración de alternancia encabezada por Delfina Gómez. Los viejos acuerdos se tambalean, las estructuras crujen y la nueva gobernadora tendrá que sentarse a la mesa no solo con ACME, sino con todos los antiguos aliados del priismo si quiere generar un nuevo equilibrio. No olvides que este jueves tenemos una cita en el Space de Gato Pardo para platicar el papel de estas autodefensas, de los personajes clave a los que hay que seguirle la pista en días posteriores y de lo que viene para el Estado de México con esta transición tan significativa. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast en donde, con apoyo de Open Society Foundations hablamos de democracia. Esta semana toca el turno a los partidos políticos locales. ¿Qué requisitos debes cumplir para crear uno? En México existe la Ley General de Partidos Políticos vigente desde 2014. Aquí se establecen las normas y requisitos para crear partidos de alcance nacional y local. Por ejemplo, en ella podemos encontrar los requisitos y las fechas de registro, los derechos y obligaciones de los militantes, los estatutos básicos de cada partido, así como el funcionamiento interno de los órganos directivos, etcétera. Sin embargo, los partidos nacionales y locales no son lo mismo, y aunque lo que establece la ley general aplica para todos, los partidos locales deben cumplir otras condiciones.
3: Tomaremos de ejemplo al estado de Chihuahua, en donde si un grupo quiere crear un partido local, debe cumplir con lo siguiente. Tener por escrito sus declaraciones de principios, programa de acción y estatutos. Contar con 3.000 afiliados que al presentarse la solicitud deberán anexar la copia de su INE. El número de sus afiliados no podrá ser menor al 0.26% del padrón electoral correspondiente a la entidad. Deben celebrar una asamblea constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. También hay que llevar a cabo una asamblea municipal celebrada por la organización ciudadana en un municipio de la entidad que deberá contar con la presencia de un funcionario del organismo público local. Además, deberá haber otra asamblea, ahora distrital, en un distrito electoral local, donde un funcionario del organismo público local deberá comprobar la asistencia del número de ciudadanos afiliados conforme lo establecido en la ley. Las afiliaciones no deberán tener más de un año de la fecha de solicitud de registro y ningún ciudadano podrá formar parte de más de un partido político. Finalmente, el INE tendrá 60 días a partir de la fecha en que se envíe la solicitud de registro para resolver la afiliación. En caso de ser procedente, emitirá una constancia de registro, lo cual podrá entrar en vigor a partir del primero de julio del año previo a la elección.
1: Al parecer, crear un partido político no es una tarea sencilla, principalmente por la cantidad de personas que deben ser movilizadas. Por eso ha llamado la atención el reciente surgimiento de un nuevo partido en Chihuahua. Se trata de México Republicano, que ha sido vinculado con el nazismo y criticado por la gente de antiderechos que promueve. Y es que la ley de partidos políticos nos dice al pie de la letra cómo formalizarlo, pero cae del aspecto social y cultural. Desde lo legal, ¿cómo se previene el avance de este discurso y hasta dónde es tolerable la intolerancia?
3: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundation y realizada con información de Los lineamientos del Instituto Estatal de Chihuahua para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales elaborado por el Instituto Electoral de Chihuahua. Y con información del texto Requisitos legales para la constitución de un partido político en México, escrito por Juan Isodoro Luna.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Manu Santa.